大家好，欢迎收听大理的 House， 我是大理。今天是2021年8月13号晚上7点22分，气温摄氏28度。我现在在德勒斯登的宿舍。那我昨天才刚从汉堡回来，就是一眨眼就来到8月中了。那距离我回台湾的时间也在倒数，对，那我就赶紧利用这段期间，到处去，嗯，拜访许多的城市，然后去找朋友。那所以很久没有录 podcast 的，那我今天大概会连录两到三集，对，那就敬请期待。那今天这一集呢，主要是要分享。我终于到西德啦。对，那在我考完期末考之后呢，我有一段假期，我就计划到法兰克福以及曼海姆、海德堡，还有斯图加特。那为什么会选择这四个城市呢？首先，法兰克福就是一直被说是很很丑的城市，就是。有点像台湾的台北一样，应该不是很说很丑，就是都是高楼大厦的建筑会有，就是你在德国其他地方看不太到那种 skyscraper， 对，所以我计划前往，然后加上法兰克福，就是每次大家转机都会去看看，所以我想说，嗯，然后就安排一两天待在那边，然后去看看，嗯。那个城市的风景到底是多么的丑或漂亮，由我自己来判断。这四个城市总共是六天五夜的行程。那我第一天就搭了 Flixbus 到法兰克福。那到了法兰克福，首先给我的第一印象就是非常的凉。对，那天的天气是阴天，啊，虽然没有下雨。那就是稍微的阴阴的。那到了那边之后呢，就 check in hostel。然后由于我的 hostel 是在 half b a n h o f 就是在火车站旁边，所以非常的方便。但那也是我第一次觉得，就是嗯，车站附近真的是蛮危险的一个地方，尤其在夜晚，很多的游民啊，然后还有很多的就是流浪汉。然后还有一些就是盯着你不怀好意的人，就感觉就会有小偷会出没在那个地方。那就是，那也是我第一次觉得就是感到不安的的时候，就是自己一个，因为通常我自己一个人旅行，我都会觉得说很自在。然后虽然就是也是会保持警惕，但是都不会觉得不安全。那法兰克福是我第一次在德国，或是可能在欧洲感受到危险。就是感受到不安的时刻的的城市，那就 check in 完之后，我就开始前往探索法兰克福的城市样貌。那其实它的旧城非常非常的小，走路大概嗯五到十分钟就可以走完了，而且它的旧城是被炸毁过重建的，所以那些建筑虽然是依照着以前的旧建筑去盖的，但是就是会觉得说很像。假的一样，很像就是刻意
就可以知道说他是刻意盖成、刻意模仿成以前的样子。法兰克福也是以河而建的一个城市，那它的主要河流就是美因河。对，那法兰克福在德国其实有两到三个地方都叫做法兰克福，那他们就会用嗯他们靠近的河来区别，所以法兰克福在德文的全名叫做 Frankfurt am Main。啊 ，mine 的 mine 的意思就是在美因河上面，或是美因河的旁边这样。那对，那我们就那我自己就开始探索了法兰克福的旧城。那对，我就刚刚说的，就其实没什么好探索的，主要就是看看他们的建筑，就是那个 skyscraper， 就是你可以看看他们有点像天际线，但是又不是很天际线，像美国，像我之前去洛杉矶他们的。嗯，高楼大厦就是非常的凌厉。那法兰克福的，就是那种 skyscraper， 就是介于有跟没有之间，也不是有跟没有之间，就是说，就是有，但是没有那么的密集。所以，然后加上他们的其他建筑物其实没那么好看，所以整体来说真的没有到非常的漂亮，就可能是一个很现代化的城市这样。那当然，在一个有河的城市，他们的桥一定都是非常有名。那法兰克福有一座桥是爱情索桥，那爱情索桥就是通往嗯旧城的一个桥。然后当然想当然尔就是看看那边的风景、那边的建筑啊。参观完旧城区，因为我觉得没有什么东西，那我就想说去一个 garden， 就是一个植物园。但就是可惜当天的时候关门了，就是他就是我去的时候早就关门，所以我计划。嗯，就是隔天再去。那在那个 Garden 附近呢，我就意外步入了那个法兰克福的富人区，在那边建筑都是独立的二到三层楼，然后他们的建筑外观都非常的漂亮，就有别于法兰克福市中心的其他建筑物。然后旁边的车都是一些德国名车、豪车啊、意大利车啊、特斯拉、啊、B M W 这些的。对，就是意外的。就是街道两侧有很多的树木林立，然后遮蔽就是遮蔽太阳啊，成为一个树荫，就是林荫大道。没错。晚餐我就去吃了一家很有名的 African cuisine， 就是非洲料理。对，但其实没有想象中经验，因为它就是一大盘食物，然后什么都有，但是什么都有，就是一点点一点点，然后一点点就是那种。有点像咖喱的碎肉，但是吃起来就是就是很特别，但就不是符合我的口味，可以这么说。然后它的它是佐以薄饼，就他们非洲的薄饼。然后还有尝试他们从非洲来的啤酒，香蕉啤酒跟哎、欸、那个凤梨啤酒，对，还有他他们还有自己的健力士啤酒，对，不过就很不错，还蛮还蛮不错的一个店。那就是第一天。那我走在路上都会觉得说，嗯，法兰克福真的很有台北的感觉。在晚上街道啊，因为我在台北生活过，嗯，三到四年的时间，所以就是在走在走在法兰克福大街上面，就觉得说，哦，这好像是什么重庆南路还北路，然后哇，这是市民大道，对，因为就是那个街灯。然后加上左右两侧的那种 skyscraper， 就是那种办公大楼
，就会让你有种错觉，你回到台北了一样。对，那就是我自己的第一项对房客服大概是这样子。嗯，那第二天呢，我就是去了，嗯，那第二天我就是去了，嗯。在法兰克福很有名的棕榈树植物园，对，那就是参观了他们很多的植物啊，然后发现说原来花有那么多的几何形状，很有趣，对，那很大，然后就在那边待了两三个小时，还不错啊，对，就是一个，就是法兰克福确实没有什么景点，那这个植物园就是相对的一个大景点，所以，然后加上门票也不贵，好像学生票。我记得不超过十哦，所以蛮蛮推荐大家，如果在法兰克福没事做，然后又不想跑到法兰克福以外的城市，就是附近的城市，因为法兰克福附近有很多的小城市，但是可能就是要花钱啊，还是就是之类的，比较交通费比较来的昂贵的话，你就可以来参考这个法兰克福的棕榈植物园，就是在法兰克福。到最后，让我一个很惊艳的地方，就是我回到了法兰克福旧城区，去品尝他们有名的法兰克福蛋糕。对，那我就坐在一个咖啡厅前面露天的位置，然后就突然有三位街头艺人，他们出现，就是也不是出现啊，就是他们就在我们面前表演。那么他们分别是有小提琴、低音号、兔吧跟手风琴。组成的那个嗯街头艺人团队，对，那那个小提琴组，那他们就是表演了许多的有名曲子，像是《卡门》呐，还有《维瓦蒂的四季》。那那那在那个在那个当下，是我就是我整个起鸡皮疙瘩，因为那个小提琴的人拉的非常非常的好，然后就是为什么会。很感动呢，就是因为觉得说啊，在这个法兰克福，就是没有那么漂亮，没有那么就是有文化的地方，也不是有文化，就是古色古香的地方，能听到这种音乐，就瞬间非常非常的感动，就是快飙泪。然后就不止我而已，就是像是咖啡厅的那些阿公阿妈，他们听完他们的表演，就上前跟他道贺，然后就一直跟他比赞，就说你很厉害这样。对，就是在旅行当中，就是这些，这也是我第一次意识到，说原来在旅行当中，有时候一些惊喜不是有些惊喜，就是一些小东西、小事情，会让你感到很惊喜，然后感到这个城市的美。对，也有可能是因为，就是我因为来到法兰克福，把美的标准降低，但是他们这个我看到的街头表演，应该是我。就是数一数二，在在欧洲看到最棒的，就是数一数二棒的街头表演。对，那我有录影上传到 IG。对，那时候那如果追踪我的话，一定有听到就是维瓦蒂的四季。对，那那个四季其实有出现在 John Wick 的电影。对，题外话，那这以上就是我在法兰克福快速的两天一夜的行程。那我之后就搭乘 Flixbus 前往曼海姆。那法兰克福距离曼海姆大约只要一个半小时的车程。对，那为什么我会去选择去曼海姆呢？那因为曼海姆有我朋友，对我朋友他刚好在那边念书
，所以他之前来德累斯顿玩，然后现在换我去曼海姆找他玩这样子。那曼海姆就被人诟病，就是说他的河很脏啊，然后市井很丑陋，就是唯一可以去参观的街的的那个叫什么？嗯，景点就是他们的 Vosstom， 就是他们的水塔。确实，他们的水塔附近蛮漂亮的，就是有点像 Dresden 的 Grosser Garden 一样，就是它前面一个喷泉喷池，然后加上一个古老的旧水塔。那除此以外，就是他们的大学曼曼海姆大学。那曼海姆大学前身就是曼海姆的皇宫，所以就只有这两个，就是观光客的景点。对，所以。就很多人其实都不喜欢曼海姆，因为觉得曼海姆很脏啊，很很丑陋这样。但是曼海姆很酷的，就是他们在市区市中心，他们把那个每个街区都编号，好像是从 A 到 U， 然后阿拉伯数字从1到 9， 对，所以就是你在曼海姆绝对在市中心绝对不会迷路，因为你只要跟朋友说，哎、欸，我在 A 五，或者在我在嗯。呃 ，D 3之类的，对，就是很容易 locate 到位置这样，因为他们就是很棋盘方格的格局，还蛮酷的。主要去曼海目的也不是为了去看什么很有名的景点，那就主要是因为有朋友在那边，可以跟他一起相处啊，一起生活，然后认识其他的人，对，然后就是在地人能带我玩这样，然后省旅费，省住宿费，大概是这样。那隔天呢，我就到了海德堡。那其实曼海姆跟海德堡就是一个差异非常大的城市，因为你只要搭乘嗯 S bahn 啊，或是说火车15分钟，你就可以到海德堡。就是有种，那海德堡就是一个最为人知，就是一个非常古老、非常漂亮、古色古香的一个一个城市，就是有种从地狱到天堂的感觉，就是曼海姆到海德堡。就从很丑很丑到很漂亮很漂亮的一个城市。那其实为什么又会去海德堡呢？因为刚好我上一集有说到说我在比利时认识到一个女生，对，她是德国人，然后她是海德，她住在海德堡，所以就刚刚好我一个朋友在曼海姆，一个朋友在海德堡，所以我就打算我就计划了这个旅行，然后同时拜访他们两位。对，就是很开心，因为本来以为。就是不会有机会再见到的人，那就是因为因缘机会，就是就是刚好住在隔壁，所以就是这样顺顺的顺理成章的完成这次的旅程。那我的朋友他们两个就带我看看了海德堡啊，然后跟我讲了很多有关德国的教育，因为他们都是刚从呃高德国高中毕业不久，所以就是借此认识。了解了很多德国的相关教育，对，那我们就从车站大概走了半个小时，到了海德堡的旧城，对，那真的是非常的漂亮，就是那些红，因为他们也是沿着嗯河，对，但是哎，曼海姆，不对，不是曼海姆，因为曼海姆其实很酷，它曼海姆是有两条河切割出来，就曼海姆环被被两条河环绕，一个是呃。是什么河啊？我看一下，内卡河，然后一个是，一个是莱茵河，对，莱茵河。然后海德堡的话呢，海德堡就是内卡河，对。我们就去参观了
他们的旧城啊，哦、真的是很漂亮。反正参观完之后，嗯，我们就到了，就是因为他们两位都是吃素，所以我们就找了个素食的，嗯，咖啡厅。对，因为在在在欧洲，其实很多人都开始吃素食，或是甚至是 vegan， 就是纯素。对，然后我也是借此了解了很多为什么他们会吃素的文，为什么会吃素啊？然后有关吃素文化，然后去探讨说，哎，这个背后吃素的背后的意义到底是为什么？对，就是跟他们一直在聊天，然后一直在思辨，还蛮有趣的。那那结束完午餐之后呢，我有个朋友，他问我要不要去报时，就是 bordering， 因为他对报时非常有兴趣，然后刚好觉得说，嗯。就是很酷，就是可以体验说，哎、欸，那在当地人他们的休闲娱乐是什么？然后加上就是，嗯，不知道干嘛，对，就想说，啊，那就去暴食吧。对，那是那也是我第一次，就怕暴食跟攀岩，攀岩其实很像，嗯、呃，好像攀这个两个差别好像是说，嗯，攀岩好像是要有安全绳，然后有安全帽，那暴食就是说你无装备，你只需要。呃，诶，也不是武装备，就是你不用缆绳，你也不用帽安全帽，你只需要一个鞋子，然后一个手就可以去就可以去攀爬。因为它其实不会很高，大概三到四公尺，然后它下面都很大的软垫，所以你跳下来其实并不会受受伤，受什么很严重的伤，就是其实不会受伤，就是你只要做好防护措施，或者说你只要怎么摔下来最安全，就不会怎么样。那也是对，那再到那边。看到很多的人啊，形形色色的人，就朋友说来报时的不外乎都是一些学数学的、学物理的、呃工程类的，或是医生。对，因为报时就是一个 problem solving 的过程，因为你就要规划一些 perfect route 去去解决，就是 problem solving 的的运动。对，没错，就那个攀岩攀岩场非常的酷炫。对，其实本来以为攀岩会流很多汗，但其实不会，因为你。攀岩几次，你的前臂就会开始胀，然后就会酸，就必须休息一阵子。所以大概攀岩一下，不是就是很比较简单的 roots， 你可能休息五到十分钟就可以爬下一次。那假如是那种很难的，吃很多力的，你可能就要休息半个小时，然后才会才有办法做第二次的 attempt。对，还蛮好玩的，这、就是第这是我人生中第一次暴食。然后报时完后，我其实还有些时间，那我就规划到嗯海德堡的，就是旧城对岸，就是内卡河将海德堡切穿成两边，那有一边就是旧旧城，就是一些红屋房子的地方、教堂的地方、广场的地方，那另外一边就是很有名的一条哲学家小径，那那条哲学家小径就是位于山上，你就可以俯瞰整个海德堡的市景。那就是我也真的被海德堡 amaze 到，就是哇，就是因为可能参观完那个法兰克福跟曼海姆，就是瞬间觉得啊、哦，德国怎么那么丑？然后马上到了海德堡，到了海德堡之后就发现哇，也太漂亮了吧？对，就是内卡河，然后很多红屋建筑，就有点那种小布拉格的感觉，对。那参观完海德堡之后呢，我们就回家，对，就结束了我第三天的行程，对，第二天就在汉曼海姆嘛，然后
跟朋友逛逛，然后吃东西，然后第三天就是来海德堡。那第四天呢，就是待在曼海姆，然后跟朋友再仔细探索一下曼海姆到底有什么好玩的。那曼海姆其实有就是全德国第二高密第二高密度的土耳其人口，对他们甚至有一个土耳其区。然后里面的东西都是土耳其文，然后很多土抄之类的，所以我们就去参观那边。然后参观完之后，我们就去吃拉面。对，但是那拉面蛮让我失望的，虽然是日本人开的，但是就是一点完全都不到地。然后很贵，然后面很少，然后汤头很不浓郁。对，其实就是不好吃啊，可以这么说。那。那吃完之后，我们就回到了曼海姆市区，参观了曼海姆大学，然后去买了呃黑森林蛋糕，因为曼海姆刚好在黑森邦州，对，所以我们就买了黑森林蛋糕，对，很到地，在黑森邦州吃黑森林蛋糕。那我们就到了就是内卡河边去吃呃黑森林蛋糕，还是莱茵河，有点忘记了。不过因为在那时候。在那之前，上个礼拜就是其实德国全国都下暴雨，然后包括德勒斯顿这边也是。然后其实因为那场暴雨影响了很多人，影响了很大，就影响了西德，就是甚至影响了西德啊、比利时跟荷兰，然后甚至有人淹水淹死人，然后大概是十几个以上。然后其实，在曼海姆离曼海姆两个市区。两个小时的车程的地方，就有一些整个毁村，像八八风灾毁掉小林村的那那种画面，这样，所以其实非常的可怕。那我们也非常的幸运，没有被影响到。但是内卡河就是有涨起来，然后掩盖了原本属于就是人行步道啊、草坪的地方。嗯，对，那大概是这样。这就是第四天。四天嘛，对，第四天啊。那第四天的晚上呢，就是我海德堡的朋友，他们说他个朋友在曼海姆有个音乐表演，那我们就跟他约在那个音乐表演的地方，然后去看他朋友表演，然后表演完，我们就回到家里，准备去探索曼海姆的夜生活，对，就是 bar hopping 吧。那其实，在嗯，欧洲虽然他们的酒很便宜，但是他们还是习惯 pre drink， 就是相对来讲，在家里买酒来喝 pre drink 比 bar 点的便宜非常的多，即便他们 bar 比台湾的 bar 也是便宜。嗯，那我们就打算在嗯，就是朋友家 free drink 完 pre drink 完再去酒吧。但是我朋友就是我德国的朋友那个女生，她的有两位朋友来，但是其中一个朋友她。不小心 pre drink 到喝醉，所以那天晚上虽然我们有到呃曼海姆的市区，就是夜生活的地方，但是始终没有办法进去任何一个呃酒吧，因为我那个朋友太他的朋友的朋友太醉，然后就是一直贴男人啊，然后就是不受控，所以 eventually 我就没有真正体验到曼海姆的夜生活，但是。可以感受到曼海姆其实蛮可怕的，就是说，因为我的朋友一直说，就是在曼海姆很多男生都会骚扰女生啊，然后就是嗯
，就是用语眼神啊，或是用语言啊，就是很不尊重女生这样。所以，我确实有感受到一点可怕，因为因为路上就会很多人，因为我们是三个女生一个男生，然后还好有我在，所以比较他们比较不敢乱来。不过，对，就因为我不会说德文，所以我也不太懂当。当那个那些男生在性骚扰女生的时候，他们说了什么？然后我的朋友他有回击，就是有有时候回击就是保护他的女生朋友，对，但也我也听不懂他们在说什么。对，总之就是一个插曲，也是一个可惜的地方啦，就是没有体验到曼哈姆的夜生活。好，就第四天，那第五天呢？我跟我的。曼哈姆朋友们计划到斯图加特，那为什么会想去斯图加特呢？主要是想去看呃宾士博物馆跟保时捷博物馆。对，那我们因为我们去的是礼拜天，那礼拜一博物馆休馆，所以我们在礼拜天的时候连跑了两个博物馆，然后这两个博物馆一个在南，一个在北，加上我们到我们搭 Flixbus 到斯图加特是在斯图加特机场。所以我们要再从斯图加特机场到呃宾士博物馆，然后就是一个很遥远的过程。加上因为礼拜天他们的大众运输班次很少，所以我们真的非常的奔波。然后我我还背着两个大行李，然后跑来跑去，真的快死掉。不过参观就是 eventually 我们有参观到宾士跟保时捷博物馆。那我必须说，我必须喜欢比较喜欢嗯。呃宾士博物馆，因为宾士博物馆它规划的比较完善，然后比较大一间，然后真的讲一些它的历史，然后它的眼镜，然后因为然后加上宾士的车子展出的种类比较多元，就不是除了轿车以外，他们还有，就因为宾士好像很早就开始投入大众运输工具，所以就可以看到他们的消防车啊，属于宾士的嗯救护车，属于宾士的垃圾车等等的。对，然后那相对的，保时捷就比较单一，因为他们是跑车起家的，所以主要都是看到他们以前的跑车，然后的眼镜，直到现在的一些泰坦啊，或者说呃凯宴啊，或者说 p a r a m e r a 或者911主要是911那些还是比较属于赛车类型的车子的展出，对，就比较没有讲一些历史。对，那但是他们两个。就是两个博物馆的票都蛮便宜的，大概是五欧，学生票五欧。那如果你星光票就是在关闭馆前一个半小时进去的话，是二点五欧学生票，对，便宜。<笑>那就主要是我们的目的。那我们第一天就是参观完，累累到不行，所以就没去哪里。那第二天我们就到斯图加特的，嗯啊，没有没有没有，其实我们在第一天在斯图加特，我们还要去他们的大广场。对他们大广场前面有个草坪，然后我们就躺在上面，然后喝着饮料，然后看着星空。对，因为光害初期的不不那么严重，所以还不错。那我们第二天就到了斯图加特有名的私立图书馆，还是应该州立图书馆、私立图书馆，我有点忘记了。就是好像有就是世界上数一数二漂亮的图书馆之称。那我们去参观，那里面就是有他们就是以白色，就是一个方正的。图书馆，然后是以白色为基调，然后就会有自然光打下来，所以一些阴影啊什么的，就会看到很多人进去拍照。但其实那边就是一个比较观光的地方，所以在内部比较少人真的在念书。他们念书主要都会去
旁边的另外一个自修室之类的去看书。对，然后它里面甚至还有一台电子钢琴。我建议就是每个呃高雄的私立，对吧？每个台湾的私立图书馆都应该放一个钢琴。对，他们的钢琴是电子钢琴，所以你可以戴着耳机。然后去自己弹，然后就不会吵到别人，蛮酷的。对，但是参观这私立图书馆，会不会觉得我比较喜欢高雄的私立图书馆，更大、更漂亮？对，就是不会那么单调。但是，就是私立家私立图书馆就是比较嗯清新脱俗，可以这么说。然后参观完这个私立图书馆，我跟朋友就说：“哎，那我们要不要跟其他的朋友，在私立家的朋友一起去吃吃川菜？”所以那也是我第一在这么久以来吃到，呃，就是中国菜，在从从三月到现在七八月，第一次到中国菜。那其实我也没有很想中国菜，但只想说啊，那就试试看吧。对，那其实结果就是嗯，还可以啦，没有到很好吃这样。<笑>对，那吃完之后呢？我们就回到了呃主要广场，因为我那个朋友，就我朋友的朋友，他有朋友在，就他朋友在斯图加特念书，所以他也带我们逛逛了斯图加特一些景点呐、啊，然后一些广场，然后回到昨天我们在草坪上面的广场去看看，对，就是蛮漂亮的。但斯图加特其实就是我没有很喜欢斯图加特，因为可能我是礼拜天来，然后所以感受到他们交通的不便，然后。就系统好像非常的复杂，然后，对，就是觉得好像好像没有，就是嗯，斯图加特好像就是我的印象就是哦，两个很有名的呃汽车博物馆，就是汽车工业很发达，就是工业大城这样，但就是没有想象中来的漂亮，或者说我可能要再待久一点才能发掘，但就是这样子啦。那以上就是我在。西德的六天五夜，那就是参观完这六天五夜，就发现说啊，西德其实他们都说很先进、很发达，比东德来的先的发达。但我觉得是要你要住在那边，你要确实生活感才能感受得到说，呃，就是西德的发达。而且他们发达可能不是只说，嗯，就是我本来以为发达是说什么建筑物很新、很新颖、很漂亮啊，然后街道很干净之类的。但就是走一遭，发现好像并不是这样子。可能他们所谓的方便发达是在，比如说在行政啊，或者在教育啊之类，我不确定。对，因为我没有生活在那边。因为相比之下，像德勒斯登、莱比锡，甚至柏林，他们很多地方都来的比，就是法兰克福啊，呃，曼海姆来的漂亮，斯图加特来的漂亮。对，所以不知道哎、欸，对。有人知道，就是为什么西德有人会说，到底为什么会有人说西德比东德好呢？就是不是好，就是说进步呢？可以告诉我一下吗？对，对，不管怎么样，就是一个探索之旅啊。对，那大概是这样子啦，这就是此次的西德六天五夜之旅。那那我们就。下一步 podcast 见，我先去煮饭，然后等一下吃完饭再回来录一到两集，就这样，拜拜。